0: 大家好，我是萌妹。你现在收听的频道是萌妹过生活，这是一个分享生活大小事的平台。希望透过每次十分钟的时间，可以让你们的生活也多些小改变哦。想要支持萌妹的朋友，可以到 FB 或是 IG 搜寻“萌妹过生活”，留言、按赞，跟我互动哦。想要更支持萌妹的朋友，下方还有链接，可以请萌妹喝杯饮料哦。那我们就开始喽。嗨，大家好，我是萌妹。聊聊今天的主题，就是买房前要注意一些什么呢？那一定会有人说，哦，买房感觉就是离我很遥远，我自己都吃不饱了。何况是要买一个房子，谈何容易？我可能就是月光族了，这离我真的太远了，太遥远了，跟我八竿子打不着。但后续呢，就是针对你们可能想买房，要做一些什么规划，可以做一些什么前置作业来离你这个梦想更近。那萌妹都会在后续的单元陆续跟大家做介绍。而今天呢，针对就是已经有想要买房、有这个梦想的朋友。可能呢，就是在这些之前呢，买房之前要做一些什么功课，那会针对这些来提醒大家。所以简单，下面就会简单的几点跟大家做介绍，提供给大家参考。那第一点呢，要确认的是你要买的是中古屋或是预售屋。如果是中古屋的朋友呢，就是以中古屋来说，通常呢会比新屋来的总价来的低，但是可以贷款的成数呢，通常也会比新屋来的就是少，通常呢可能是七成五以下，除非你是银行的超级大户。如果呢你是中古屋啊，如果是想要贷款成数高一点，你可能要选择屋龄不要太。高的房子，那可能是十年内或是十几年，可能贷款成数会再高一些。另外，如果你想要贷款成数高，也也尽量选择靠市区的地方，这样子你的贷款成数才有机会拉得比较高。另外呢，如果是你想买中古屋，不想要花费太多的。整修的费用的话呢，建议你是可以买屋龄十年以下的房子，这样子呢，你要整修的费用比较少，所以你的预算就不用在事后在装修方面呢，又要再拿出更多的钱。另外呢，如果你是要买预售屋的朋友，预售屋呢，其实推荐给就是你的自备款比较少的朋友。然后你也不是马上就要住到新房子，你觉得哎，我还有时间可以等待，我没有立即要住新的房子。然后呢，这个预售屋的好处是你自备款少，但是你又想要住到新屋的朋友，那你就可以买预售屋。但是呢，如果你要买预售屋的话呢，记得要找就是口碑比较好的，就是鉴赏，才不会有就是。就是烂尾楼的状况，就是他拿了钱之后呢，你就没有，就是他没有把它盖完。那陆续呢，因为最近的房市啊，就是景气好像没有像之前那么热络，所以陆续有一些建商有断头的问题。所以这个其实要买预售物的朋友也是要做一些功课。那后面也会针对预售物，再跟大家更做更细部的解说。那如果是预售屋的话呢，你可以贷款的成数通常可以达到八成，因为你会跟大家一起做团贷，所以呢，这个的话呢，其实这是预售屋的优点。那第一点就是刚才介绍的，就是你如果要买房前，你要确认你要买的是中古屋或是预售屋。那第二点呢，一定要多看多比较，才会知道自己最想要的是什么。因为呢，其实买房子啊，没有。办法选到一百分的房子，只有在那个时候最适合你自己的房子。所以你多看，你就会有抉择性。譬如说，我觉得我的房子我一定要有阳台，那这就是你诶，你看久了，你觉得你一定要有什么，或者是你的房子我就一定面向一定要朝东北，我一定要朝哪里是我的吉位这样子，那就是真的是你选择，就是你看。真的是你觉得没办法放弃的，你可以注重的是生活机能、交通位置，还有你的房子的大小，或者是屋龄等等，都是可以去做比较的。但是呢，因为你的口袋多深取决于你可以买怎样的房子。那针对你有限的预算内呢，你再去觉得说，哎，这几间房子的优缺点。你再去做取舍，因为你已经知道，你看多，你已经知道你最需要的是什么，所以呢，你一定就可以觉得说啊，我在从中选择，我觉得最重要的，一定它至少有这一个这一个条件有达到至少七十分，那我是可以接受的。它虽然可能还有一些缺点，也没关系，但是我至少可以接受这七十分的房子。那这个你就会知道比较，从这几间你就可以比较出你最需要的那一间是最适合你目前最适合你的房子。好，那第三点呢，就是设定自己的自备款的额度。无论呢你是不是已经达到你预设的金额，都可以让自己更准确的找到自己适合自己能力所及的房子。譬如说，假设你想要买一千万的房子。那你可以贷款，假设你可以贷款八成，那你是要你的自备款就是两百万，就是以此类推，就是看你要决定你自己可以以后可以负担的金额是多少，然后再取决于，哎、欸，你就可以回推你的自备款是要准备多少。如果呢是在还没有达到自备款额度的朋友。那你就是要做规划，譬如说，我每个月就是要存多少钱？那我譬如说，我要存个四年、六年，哎、欸，我可以达到这个自备款。当然，一定会有人说，哎、欸，我房子越来越贵，我存钱的速度追不上。那其实呢，这一定有，就是回到第二点，一定是要就是。多看多比较，就是因为你一定是，譬如说我我，我假设我我的预算就是一千万，但是呢，我今天好不容易存到两百万了，诶、欸，但是我发现我现在，我四年前跟四年后的就是两百万，就是一千，应该说一千万可以买房子，根本就是到四年后根本不是我想要的那个样子。那你那时候就要抉择，诶、欸，我如果我真的现在需要买，那你现在在你。现在买得起的、负担得起的，会是什么样子？你再从里面去做抉择，好吗？就是先求有，再求好喽。哦，再来呢，第四点就是购买之前呢，一定要搜寻建商的口碑，还要去打听就是街坊邻居的评价。如果你买的是预售屋或是中古屋，预售屋尤其是要更就是了解建商的口碑。你一定会从他之前的建案里面，有的只是一件建案，你真的把握度不高。建议如果要买预收屋，真的不要买预，就是说一案的这种建商，这样子你很容易就是，因为你没有 database， 你没有之前的潜力可以去做比较，去搜寻它的口碑的好坏，那这样子的风险会比较高。那如果是就是买预收的朋友，建议就是哎、欸，搜寻他之前这个建商之前。卖过所有房子可能会遇到什么问题，你有个心理准备。如果你真的遇到，你可不可以接受，你才去买预售屋这样。另外呢，如果是中古屋的朋友，一定要去打听街坊邻居的评价，就是包含你 Google 上面也是会有人写评价。如果是你可以知道说，你也可以去搜寻这一间的租这一栋房子的租屋行情之类的。比如说，假设你发现，哎，他这个人真的很多人拿来出租，那你就要预算，哎，就有心理准备是，你可能住这栋房子出入的人很会比较复杂，因为他可能就是很多都是出租嘛，不是纯住户，他就是人来人往，会有很多种之类的，或者是呢。你可以打听一下邻居，说：“哎，为什么他要卖栋栋房子？”或是你可以跟管理员做打听，这个真的是要做足功课哦。或是你可以请，就是你可以同一间去看，因为同一间房子可能会有不同的就是中介去做贩售。然后呢，你可以看同一间，但找不同人，让他去打听，就是哎，这间的。屋子的其他相关讯息，这样你才可以收集比较完整的资讯。千万不要只找一个，因为他讲的是真是假，你没有办法确定。你这样只能用多一点的人去做询问的动作，才可以收集比较完整的资讯，才比较不会买到地雷屋哦。第五个呢，是想要就是购买附近房子的实价登入价格，就是譬如说你想买某一区。我想买某一条路，或是某一个地段，那你一定要先去搜寻它的市价登录，这样子呢，你才不会只才不会很容易买贵了。至少你有一个基本的概念，你就对于说啊，这里的行情可能单品的价格是多少？那它现在开的比较高，可能是什么原因？它现在开的比较低，太低了，你也要想，诶、欸，是这个房子有什么太大的问题吗？或者是说？像之前就是隋唐的例子，有可能是有二邻居之类等等的。那这个呢，一定是要你有知道行情之后，你才会知道说，诶、欸，它开高或开低，可能是哪些原因？它开高可能是它有什么优势，那开低可能是因为什么原因？要这样子能推测之后呢，你才不会买到说，诶、欸，你进去之后，你真的买贵了，你就会心疼嘛。你买的便宜，搞不好你住进去有很多问题，可能是漏水屋啊，有壁癌等等的，这样子很可能就会后悔莫及。因为你从这个实价登录去买到的价格，就是去推测它的价格，你比较能知道说，诶、欸，你这个房子呢之后，你可能会遇到哪些问题 ？OK。但是如果不知道怎么知道实价登录，现在其实很透明，就是你可以，如果是中古屋，你可以去搜寻，就是你那个地址，然后呢，从可以到内政部或是到房众网的网页去做搜寻，就可以知道实价登录的价格了。OK， 那再来是第六点，你要预留就是家具、家电、装潢、装修的费用，千万不要把所有的自备款都投进去了，你才发现投期款的钱不够。装修就是你全部都丢到投期款了，但是你可能装修，假设你的自备款是三百万，你把三百万全部都丢到投期款了，但是你可能装修后面要买家具家电的钱可能要一百万，那你那一百万要哪里来？千万就是一定要预留，不要到最后你进去就只剩一个房子，但是你连个床都没有。当然，你如果这样子想要只剩一个一个床都没有，你打地铺。为了买一个房子，如果你可以接受也是可以啦，你可以接受就是家徒四壁，然后只有个空壳的房子，这样子萌妹就没话说了。但是如果你想要是，我住进去已经是可以装潢好了，有基本的家具家电的话呢，你一定要预留，就是就是要这些装潢、家具、家电的费用，好吗？不会才不会发现就是装潢的钱不够。那总结就是。如果呢，你要就是买房前的话呢，第一点你要确认自己要买的是中古屋或预售屋。第二点呢，就是一定要多看多比较，才会知道自己最想要的是什么。第三点是设定自己的自备款额度。第四点是买房前千万要先搜寻建商的口碑，打听街坊邻居的评价。第五点是搜寻购买区域附近的实价登录的价格。第六点是预留家具、家电、装潢、装修的费用。那以上这几点呢，是大家是萌妹想要提醒大家，就是买房前要注意些什么。希望这个对大家会有帮助。那之后呢，会再跟大家分享更多，就是买房要注意的大小事。那希望大家喜欢今天的内容喽。想听到更多主题以及跟萌妹互动的朋友，欢迎到 F B 跟 I G 搜寻“萌妹过生活”，留言按赞哦。另外呢，如果想要以实质行动来支持萌妹继续做下去的朋友，下方也有链接，可以赞助萌妹喝杯饮料哦。那我们下次见喽，拜拜。